0: Triple Double. Der, der NBA-Talk auf MeinSportPodcast.de. Die Dallas Mavericks wollten Konstanz in ihr Spiel reinbringen. Hat nicht geklappt. Die Portland Trailblazers haben mit einem B-Kader gewonnen. Und die Los Angeles Lakers können sich mal wieder auf LeBron verlassen. Das sind so ein bisschen die Hauptschlagzeilen der letzten Nacht aus der NBA, über die wir dann natürlich hier sprechen wollen bei Triple Double auf MeinSportPodcast.de. Und bei mir ist wieder einer unserer Experten und das ist heute Patrick Rebin. Hallo Patrick. Guten Morgen, Andreas. Wir hatten gedacht, dass die Dallas Mavericks sich vielleicht nach der sechs Niederlagenserie mit dem letzten Sieg dann so ein bisschen gefangen hätte. Aber weit gefehlt, gegen die Golden State Warriors gab es mal wieder eine richtige Klatsche.
1: Ja, da hast du wohl recht. Ich meine, gestern hatten wir ja noch tatsächlich darüber gesprochen, dass die Mavericks ihre, ihre ähm, Losing-Serie äh, beenden konnten, sie eigentlich dringend einen Aufschwung brauchen und gefühlt auch eigentlich gar nicht so schlecht sind, wie sie halt letzten Endes dastehen. Und diese Nacht setzte es dann mal wieder eine dicke und fette Pleite und dieses Mal sogar gegen verletzungsbedingte Warriors. Nur neun Spieler standen den Golden State Warriors zur Verfügung, die mussten dafür dann allerdings auch ordentlich Ranglotzen. Besonders stark und hervorzuheben war dabei auch die Leistung von Kelly Oubre Jr., der starke 40 Punkte in rund 36 Minuten Spielzeit und damit ein Career-High an Punkten auflegte. Auch Steph Curry, der erwischte einen guten Abend, hatte 28 Punkte. Draymond Green, der erreichte mit seinen 11 Punkten und 15 Assists zumindest mal ein Double-Double. Ja, auf der anderen Seite bei den Mavericks, da war eigentlich das genau umgekehrte Bild. Ja, sie konnten, im Gegensatz zu den Warriors, die ja, wie gesagt, nur mit neun Spielern antreten konnten, ähm, eine riesige Rotation aus 14 Spielern zumindest theoretisch nutzen. Die meisten davon wurden dann zwar irgendwann in der Garbage-Time von Rick eingesetzt. Ähm, die Chance, länger mit ihnen zu spielen und so, die Last auch so ein bisschen von den Schultern der Stars zu nehmen, wäre allerdings durchaus da gewesen. Ab der zweiten Halbzeit begannen die Warriors dann wirklich das Spiel zu dominieren. Insgesamt ähm, gingen sie aus dem dritten und vierten Viertel mit 33 Punkten mehr raus als die Mavericks. 36 zu 20 im dritten und 37 zu 20 im vierten Viertel. Dabei saß bis kurz vor Ende des dritten Viertels, rund fünf Minuten davor, noch sehr gut aus für die Dallas Mavericks. Sie schafften es sogar noch, auf 93 zu 91 ranzukommen, ließen dann allerdings einen 17-4-Run und 4 Run zum 110 zu 96 am Ende des dritten Viertels zu am Anfang des vierten Viertels dann nochmal dasselbe Bild. 17-7-Run und 7 Run zum 130 zu 105, das Spiel war durch. Ab da begann dann eben auch die vorhin schon genannte garbage time als Rick Carlyle eben beschloss, auch mal seine Youngsters ein bisschen spielen zu lassen und eben seine Rotation durchzuarbeiten. Ein Grund für den Einbruch in der zweiten Hälfte lässt sich unter anderem auch an den miserablen Quoten festmachen. Ja, so rutschte die Wurfquote der Mavericks beispielsweise von 51,1 in der ersten Hälfte auf 31,9 in der zweiten also das ist schon wirklich um einiges weniger als noch zuvor in der, wie gesagt, sehr gut laufenden ersten Halbzeit.
0: Kelly Uber Jr. muss für die Fans ein, ein wirklich frustrierender Spieler sein. Manchmal wirft er nur Backsteine, manchmal trifft er tausend dumme Entscheidungen und manchmal macht er 40 Punkte. Ja, man muss ihm halt zugutehalten,
1: dass er noch relativ jung ist. Ja? Also klar gibt es auch in seinem Alter dann schon Spieler, die eben diesen Superstar-Drive irgendwie von Haus aus gefühlt mitbekommen haben. Aber ich meine, er ist noch relativ jung, er muss sich das noch ein bisschen erarbeiten. Also ähm, ich würde da jetzt nicht so sehr über ihn schimpfen wollen. Und ich meine, die Warriors sind ja durchaus mit wenig bis kaum Erwartung eigentlich in die Saison gestartet, vor allem nach der erneuten Verletzung von Clay Thompson, da ist dann natürlich so ein Kelly Oubre Jr., der ja zumindest mal das Potenzial hat zu überraschen und eben auch dann mal solche Spiele, wie jetzt das vergangene aus dem Ärmel zu schütteln, denke ich mal doch ganz, äh, ja, ganz willkommen bei den Fans der Warriors.
0: Und Maxi Barriers. Kleber ist noch nicht, Entschuldigung, Maxi Kleber ist noch nicht ganz wieder da, ne? nach seiner Krankheit, ne? Nee,
1: ähm, nee, das, das, also er hat zwar gespielt, ja, ähm, allerdings war das jetzt auch nicht äh, unbedingt sein bestes Spiel, dass er im äh, Dress der, der, der Dallas Mavericks abgeliefert hat, gestartet, 20 Minuten gespielt, 2 Punkte, 7 Rebounds, ist okay, aber wir wissen von Maxi, dass er das auch durchaus besser kann.
0: Die Golden State Warriors gewinnen bei den Dallas Mavericks mit 147 zu 116 die nächste große Klatsche für die Dallas Mavericks. Die Portland Trailblazers traten bei den Philadelphia 76ers an und sie waren ohne CJ McCollum angetreten und ohne Damian Lillard angetreten und jeder weiß, wie so ein Ergebnis dann eigentlich aussehen muss. Eigentlich.
1: Ja, richtig. Trotz dessen, dass auch Portland quasi mit dem B-Team antreten musste, schafften sie es dann am Ende trotzdem, die Philadelphia 76ers zu besiegen. Ähm, vor allem Gary Trent Jr. mit 24 Punkten und Carmelo Anthony mit seinen 22 Punkten stachen dabei auch heraus. und Auch Enes Kanter, ja, der erwischte mit seinen 17 Punkten und 18 Rebounds zum einen Mal ein Double-Double, zum anderen Mal einen wirklich starken Tag. Diesen brauchte er und brauchten sie letzten Endes es auch. Insgesamt vier Starter fehlten den Blazers gegen das Top-Team der Eastern Conference. Nurkic ähm, ist ja schon ein bisschen länger verletzt, Lillard, McCollum und Derek Jones Jr. sowie einige weitere, also auch die Portland Trail Blazers konnten mit lediglich neun Spielern antreten vergangene Nacht. Ines Kanter, der war nach dem Spiel dann voll Lob für sein Team. Zwar betonte er auch nach dem Spiel, dass Damian Lillard der eigentliche Star des Teams sei, ähm, danach allerdings auch, dass die anderen Jungs, ja, ist ja immer so schön referiert, als die anderen ähm, auf beiden Seiten des Chords einen wirklich guten Job gemacht hätten. Und genau das kann man auch konstatieren. Die Sixers, die traten nämlich fast in Vollbesetzung an. Ja, lediglich Ben Simmons aus den Reihen ihrer Stars war nicht mit dabei. Und die Philadelphia 76ers sind ja nun auch kein dahergelaufenes Team. Ja, erster in der Western Conference, äh in der, sorry, Eastern Conference natürlich, ähm, läuft eigentlich ganz gut diese Saison, aber irgendwie gegen die Portland Trailblazers vergangene Nacht hat sie dann doch ziemlich hart erwischt, vor allem im dritten Viertel. Ja, Das war wirklich eine Machtdemonstration der Portland Trailblazers. 40 Punkte für die Blazers, 19 für die Sixers. Davor war das Spiel tatsächlich auch noch relativ ausgeglichen, aber nach diesem dritten Viertel waren die verletzungsgeplagten Trailblazers dann doch plötzlich ganz weit vorne. Dass die Sixers vorher so gut waren, lag allerdings vor allem an Joel MB, der beendete das Spiel insgesamt mit 37 Punkten, kam jedoch in der ersten Halbzeit bereit auf 31, 25 davon alleine im zweiten Viertel. Glück für die Sixers, denn bereits im ersten Viertel verließ Joel Embiid für rund vier Minuten den Court, nachdem er nach einem versuchten Block schlecht gelandet war und danach starke Schmerzen im Knie hatte. Also Embiid schulterte trotz eines kaputten Knies seine Sixers. Am Ende reicht es nicht für den Sieg, aber dafür haben die Portland Trailblazers eben wirklich sehr, sehr couragiert gespielt und trotz ihrer vielen Verletzungssorgen das Spiel am Ende gewonnen.
0: Die alten Leute, Camelo Anthony und Ines Kanter, haben das Spiel gewuppt für die Portland Trailblazers. 26 Punkte für Camelo Anthony. Ines Kanter mit 25 Punkten. Die Denver Nuggets mussten bei den LA Lakers antreten und bei den LA Lakers haben wir jetzt so ein bisschen ein Muster. Wenn ähm, sich jemand anders hervorheben kann, dann lässt äh, LeBron James gerne auch mal ähm, die Lorbeeren anderen. Wenn er selber gefordert wird, dann macht er das auch selber. Auch letzte Nacht wieder. Er hat mit einem Triple-Double dafür gesorgt, dass die, ähm, die LA Lakers gewonnen haben.
1: Das ist absolut richtig. Allerdings war es nicht nur der Verdienst von LeBron James, sondern auch nicht zuletzt äh, einer starken Nacht von Dennis Schröder geschultert. ja. Äh, der Deutsche legte als Starting-Point-Guard nämlich 21 Punkte und damit lediglich weniger als LeBron James auf der. 27 Punkte, 10 Rebounds, 10 Assists, Triple-Double. Die erste Halbzeit, die lief noch ganz nach dem Geschmack der Denver Nuggets. 12 Punkte Führung in die Pause. Doch dann drehte ein anderer Spieler noch auf Seiten der Lakers auf, Taylor Horton-Tacke, der skorte 12 seiner 17 Punkte alleine in der zweiten Halbzeit und ja führte eigentlich auch so ziemlich mit LeBron James dann diese Search äh, durch das äh, durch die zweite Halbzeit zum Sieg letzten Endes an und ab dieser zweiten Halbzeit begannen die Lakers dann langsam auch die Nuggets wirklich schwindlich zu spielen holten sich das dritte Viertel mit 20 Punkten Vorsprung das vierte Viertel mit 11 Punkten Vorsprung und so waren dann eben die zwölf Punkteführung aus der ersten Halbzeit auch ganz schnell weg bei den Denver Nuggets. Die ließen vor allem auch Konstanz letzten Endes vermissen. Ja, konnte Nikola Jokic beispielsweise im letzten Spiel gegen Utah noch 47 Punkte und 12 Rebounds auflegen, schaffte er vergangene Nacht dann lediglich 13 Punkte und 10 Rebounds. LeBron James, der hat nicht nur das Spiel gewonnen, sondern ist ganz nebenher und nebenbei auch noch weiterhin auf Rekordjagd. Letzte Nacht hat er mit einem Layup im ersten Viertel Wood Chamberlain Lane für Platz 3 der All-Time-Field-Goal-Liste hinter sich gelassen. Also auch privat läuft es oder sagen wir mal, was die persönlichen Statistiken und Rekorde angeht, läuft es bei LeBron James momentan nicht schlecht.
0: LeBron James spielte gut, Dennis Schröder spielte gut. Ist das ähm, ein, ein Spieler wie Thalen Horton Tucker auch mit 17 Punkten? Gibt es ein Team, was im Moment tiefer ist als die Los Angeles Lakers?
1: schwierig zu sagen, dadurch, dass halt eben viele Teams auch einfach mit Verletzungssorgen, mit Covid-Sorgen und so weiter und so fort ähm, geplagt sind. Also die die Lakers haben auf jeden Fall eine erstaunlich interessante und gute Tiefe. Ich meine beispielsweise Taylor Horton Tucker hat sich ja auch schon ähm, vor der Saison, am Anfang der Saison so ein bisschen so ein bisschen äh, von sich reden gemacht und sich rausgestellt. Also das war schon sehr sehr gut, was was, was der Junge da aufzeigt. Wie gesagt an Tiefe alleine ähm, gewinnst du auch kein Spiel, wie wir zum Beispiel an den Dallas Mavericks gesehen haben, die eben mit 14 Spielern aufgelaufen sind, beziehungsweise 14 Spieler eingesetzt haben ähm, und am Ende des Spiels dann trotzdem nicht gewonnen haben. Es ist einfach auch wirklich die letzten Endes die individuelle Klasse von Spielern, wie beispielsweise Le äh LeBron James oder auch Anthony Davis oder auch Dennis Schröder, die dann, den, äh, den L.A. Lakers so,
0: so sehr gut tut. Die, Dallas, äh, die, Dallas, die L.A. Lakers gewinnen also gegen die Denver Nuggets ganz, ganz klar mit einem Triple-Double unter anderem von LeBron James. Zwei weitere Spiele gab es noch in der letzten Nacht. Das eine Spiel ist, das der Utah Jazz, die ihre Topform weiter unter Beweis stellen, 112 zu 91 bei den Atlanta Hawks. Jordan Clarkson mit 23 Punkten und sieben Rebounds, der auffälligste Spieler und die Houston Rockets gewinnen bei den Memphis Grizzlies mit 115 zu 103. Dank 22 Punkten von John Wall. Das war die Woche bei Triple Double hier auf meinsportpodcast.de Schaltet auch nächste Woche wieder ein, weil dann werden wir auch wieder Werktags alle Spiele der letzten Nacht aus der NBA dann besprechen hier. Vielen Dank Patrick. Sehr gerne. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?